0: Hello， 大家好，今天是《卡列班与女巫》的第八期节目，我是你们的主播 Stephanie。啊、uh,
1: ，大家好，我是花小莫
0: 。嗯，今天我们的节目呢很有意思，嗯，抛开我们平时聊的宏大的政治经济背景，今天呢我们就来聊一聊女权主义者们的恋爱经。为什么会要聊这个题题目呢？是源于前段时间，其实我。听了很多这方面的呃播客，然后就有人提到说，嗯，女权主义在呃谈恋爱的时候，其实遇到各种各样的困难。要么女权主义者可能呃由于三观不合无法沟通，就彻底选择独身的关系；要么有一些人呢，可能就会在亲密关系里面忍气吞声，因为他们可能很多所谓的激进的观点不能让他们的伴侣所信服，然后。嗯，所以他们可能在关系里面会有多种多样的妥协、嗯，所以今天就想和小莫一起聊一下，呃，由我们这么多年的一些恋爱经历里面来结合一下现在中国的普遍的这种婚恋观，然后包括女性会在这样的婚恋所谓的市场里面遇到的各种各样的问题，嗯、还有呃，同性关系是否是。更更女权主义的一种出路等等，我们都会在今天的节目里面聊到。嗯，首先可能、嗯、呃，想跟小莫先从我们自己的个人经历出发吧。我想问一下小莫，你在你在你在一段亲密关系里面，你最看重关系里的什么东西呢？嗯
1: 、呃，你说目前现在吗
0: ？对，或者是你有一个有一个变化的过程，你也可以跟我们分享一下。嗯。
1: 我觉得，呃，变化还是很大的。至少现在的话，我可能最关心的还是价值观是否一致。嗯，沟通是否通，就是通畅。嗯当然，价值观是否一致，当所说的，就是价值观、世界观、人生观当中，可能我最在乎的是不是在女权主义这个价值观上是否一致。嗯，这
0: 对我个人来说，这是一个非常重要的观点。嗯嗯。就是性别方面的观点，他是不是跟你有一样的想法？是吗
1: ？嗯，对，其实，嗯，不至于完全一样，但是要在最基本的对于性别方面，当然也包括对大
0: 的人生啊、呃、人生目标上的一个方向。嗯，但是价值价值观是最重要的。嗯，对对对，其实我跟你还挺相似的，就是，嗯、呃，价值观，呃。对我来说是很重要，就是其实就是认识世界的一个方法嘛。其实不一定只是关于性别，他可能对于国家呀、啊、对于这个社会啊、对于一些文化的观点，起码是要跟我，嗯，不能说就是其实每个人都是会有差异的，但是不能相差的太大，就是沟通起来也特别费劲。我觉得也，嗯，作为亲密关系来说可能会比较累，然后沟通也是很重要的。另外一点，我觉得，呃，对我来说很重要是一个尊重，就是他会，嗯，做基于作为一个人去尊重你的想法，尊重你的需求，然后看到看到你想要成为的一个人，然后这样的一段关系，我觉得才是会互相促进，呃，健康的、快乐的发展的。嗯嗯，对对,对，是一个互
1: 相学习的一个过程，嗯，不停，大家可以互相的，呃，扶携成长。嗯、是
0: 的，比较有前景。是的，是的，就嗯，其实我在身边的很多朋友，包括我自己的经历里面，也会发现，其实很多女权主义者，她在自己的关系里面，其实常常是有种很憋屈的状态，就是他有很多，嗯、呃，比如说跟，特别是跟男性，呃、男性伴侣的关系里面，他们常常会不敢表露自己的很多女权的观点。因为担心自己表露了之后会激怒他们，嗯、或者是呃、嗯、会担心他们对自己的看法不好，然后担心对方离开，嗯、就有一种这种、嗯、这种这种隐忧。而我在，因为我一开始、嗯、我是双性恋，然后我一开始交往的伴侣、嗯、他其实都是男性，就当时我还没有去认识到自己有同性情欲这方面的可能性和潜力，我就在跟男性的关系里面，嗯、我感觉到处处的很很不舒。很不顺，这这种不顺表现在两个方面、嗯，一个是我跟他们日常的相处，他们会用呃，他们对待女性的方式，就好像女性是他们的女性的智力或者是各方面都比他们低下一些，就就从他们对我<笑>对的对我的态度上面感觉到，嗯、呃，我是一个好像很没有生活常识，没有没有那种能力。呃，去照顾好自己的一个人，嗯、然后需要他们的关照、嗯，需要他们的指导，然后就是让我最受不了的地方、嗯。然后另外一点就是
1: ，但其实你根本就不需要这些关照，或者说，或者是我觉得是一个我独立的想，拥有独立想法的人。我
0: 其实可能是需要，但是我不需要他们这么的居高临下的跟我讲。嗯啊、oh, 哦，就其实这个尊重可能就体现在这个地方，嗯、就是他们是用一种非常、嗯嗯、非常的那种教导的那种看不起你的语气来讲，嗯，呃、可能这就是我觉得有很大男子主义的一点。嗯、然后另外一点是在性关系方面，嗯、就是你会发现、嗯，他们其实根本都不关心女性的身体，不关心女性的需求和想法，嗯嗯、然后所有的这种性交。嗯行为都是以他们射精结束就结束了、嗯嗯，然后他们也不会在你身上花很多的时间去探索你的愉悦点是什么。嗯、然后因为我当时还是很懵懂的一个小女孩嘛，也对自己的身体也、嗯、也不了解。然后我以前是非常被动的，嗯、就是就是呃，比如说发生性关系的时候，我也不会主动的要求他们一定要戴安全套。就如果对方他他不戴安全套的话、嗯，我也会接受。就是我没有那种呃去反抗的那 种， 或者是去跟对方协商的勇气和能 力， 当时我并没 有， 并没有长出来。然后而是在我后 面， 呃， 我后面去做了性教育的培训 师， 然后我就呃跟别人讲这一些性教育、性安全啊、安全性行为啊等等这 些， 包括性愉 悦， 怎么样关照自己的身体的时 候， 我就会意识到 说， 哦， 之前我的关系里 面， 我其实真的是一个。非常被动、非常没有自信的一个、嗯、一个女孩子、嗯，然后，所以在那个时候，我就会觉得说我，我我很不想要在这样的关系里面继续继续的进行。然后呢，当时我在就开始上大学了，嗯、然后我就开始读那个女权主义的理论，啊、嗯呃，我就发现了一个很、嗯、很吸引我的一个一个主义，叫做女同性恋女权主义。当时我就说，嗯、哇塞！所有的女人都聚集在一起、嗯，然后呢，她们互相爱慕对方，嗯、然后啊、呃，组成家庭，结盟、嗯。然后对我来说，当时就觉得好有力量，因为这样的这个、这个时候就能够跟男人彻底的区隔开来。就其实女同性恋女权主义是叫做分离女权主义嘛，嗯、就是它它其实是非常基于二元性别的，呃，性别二元的这样的一个观点。嗯但是对对于当时的我来说，在呃异性恋关系里面有过不好的经历的我来说，觉得是一个很有很很有前景的一个一个体验，呃，而而后面的确我呃在大学的时候呃开始呃参加到同志运动、同志的社群里面，呃，有十年长达十年的时间，我都是跟女人在一起的。嗯，我这十年的实践，其实我就让我又进一步的反思。嗯、其实说性别它不是决定这个这段关系是否平等的唯一的因素，因为后面我在我的好几段关系里面，我都经历过这种嗯控制，呃，包括亲密关系暴力，然后有一些很不好的一些体验，嗯、呃，因为、嗯、因为对方他可能年龄比我大，或者是他在某一些方面比我有优势。嗯的时候，嗯、呃，很容易发生权力不平等和倾斜的这样的一个状态，所以后面我就意识到说，嗯、其实性别不是唯一的一个因素，然后我就会去考虑，其实我我这个时候我就会更加放开自己了，我就不会说我不会呃赌气说我一定要跟女人在一起，因为跟女人在一起我才能够用、嗯、能够拥有更平等的关系，啊、呃，虽然确实。嗯我一直认为市面上的，呃，市面市面上有女权主义观点的男性的确是少之又少，嗯、呃，这就是为什么我其实也没有发现有很多就是符合我的标准的男人，所以好像是不是女权主义者他的择偶标准，嗯，呃、是不是有点高呀、嗯？对于我们来说，你觉得？
1: 哎，我觉得不是我们择偶标准高、嗯，就是女权主义者择偶标准高，而是这个社，这个可能男权的社会，对于女具有女权倾向的呃思想的呃无论是哪个性别人，都是不友好的。有关我我们本本身就享有的啊、呃、就这样思想的人，就是很在这少数当中，然后要想搞、嗯、要要想相遇的话，嗯,嗯,嗯，是很难
0: 的。确实，确实、嗯、是的。因为其实，在一段亲密关系里面，我们现在就放开来讲，就是不管是在异性关系还是同性关系里面，其实我们可能都会，呃，遇到这样的问题。可能在同性关系里面是那个更阴柔的女性，她可能会，嗯，经历这种性别化的权利不平等，啊、嗯呃，但是在普遍的关系里面，可能我们都要面对，比如说做家务呀，可能我们会考虑生育呀。因为女同女同性恋呃同性家庭现在也能生育嘛，嗯、呃，但它是一个更另外的、嗯、更复杂的问题，啊，好，包括还有很多情感劳动等等。嗯、你觉得呃，就是以你的经验来说，女权主义者在、嗯、呃或者是女人在一段关系里面会遇到什么样的问题？如果
1: 是还没有走进婚姻或者没有走进生育的话，嗯、我觉得如果。哦、oh, ，我觉得情感劳动方面，可能女性在，嗯、比如说在照顾男人的情绪上，嗯、尤其到中国的情的话，就是照顾男人的面子上，嗯、以及比如说男性很很很容易，他比如情感是比较内敛的，嗯、可能不容易表达，嗯对那，那么女性可能需要付出更多，嗯，在情感劳动上
0: ，嗯，无论是
1: 提供安慰也好，还是提供理解、宽容也好。
0: 对的，然后包括如果你结婚的话，嗯、可能你在整个家庭里面，女人都是处于那种维系家庭关系的一个很重要的一个角色，就是对，是的，她可能呃妯娌之间的关系呀、啊，然后她打点跟很多亲戚的关系，其实这都是很累人的，好像、呃、嗯，女人需要考虑更多这方面的关系性的东西。
1: 嗯， 对人际关 系， 然后家庭与家庭之间的关 系， 嗯， 但在于可能在呃男性的或者对于男性性的一 些， 呃塑造上 面， 就会很忽视这些方 面， 或者说是轻蔑于轻蔑人际关系的这种叙述 和， 啊， 怎么说理解的能力的要求 吧， 嗯， 因为在他们可能。在男性性的一些男性气质，或者可能更讨论的更多的关系是社会性的一个关系。嗯，不会觉得就是在私领域的这些个人之间的关系是要占据他们大部分的时间。
0: 是的是的
1: 。就是女人在关系当中遇到问题，可能还包括就是嗯，商讨家务分工啊这方面，可能女性会，我之前就听父母。可能就是说，女人更容易眼里有活、oh, 就觉得看到家里哪里有有有有,是有没有收拾好的或者什么是的,是的，就去想着去做。但可能对于男性来说，就要求或者说理解就不一样
0: 。因为其实从小到大，他,他们根本没有被培养，他们要去做这个家务劳动啊。特别是嗯,嗯，独生子女，我觉得是就是这样。但是而且但但是就说，比如说一个家庭里面是有兄弟姐妹的。那个女孩往往她就是要去做家务了、嗯，那个男孩他可能就不需要去做这个家务，所以他们眼里当然没有活、嗯，因为他们的活都被女人干完了
1: 。对，嗯、这当然也包括要求女所谓的女性的气质方面，比如说你应该是爱干净的，然后你应该是喜欢整洁的，对啊对嗯、呃。当然，这些爱干净跟整洁也同也一种行，女人在执行它的时候，就比如说你要收拾家家里，你要去，呃，定期的去换床单或者洗衣服，然后对。但是如果但是如果独居的话，我相信很就我自己不谈恋爱或者是独居的时候，嗯、就可能呃。我就可能晚我嗯，再放一会儿吧，就可能会觉得能，或者说就直接外包出去了。嗯、呃，比如说去买一个吃的或者怎么样，就不会想到这这应该是我两个小时前可能我就认为这是分内的工作，我可能会想哦，那我接下来要可能要做什么，然后要做什么饭，然后要做什么家务，就很自然的就去的去,去想这些东西。哦，所以在两性关系或者亲密关系当中。可能女性在这方面会遇到，就是会增加很多工作量吧。
0: 确实，你刚才这样一讲，就觉得说好像组成了两个人的这种亲密关系之后，她的生活方式要发生一种变化，然后这种变化是接近于家庭我们所理解的这种传统的家庭的运作方式，就是可能有一个人他需要照料家里的一切，有有一个人需要做饭呀、啊嗯、等等，然后女人可能会更加。更加那个带入这个照料者的角色是吗
1: ？对，带入的特别、嗯、特别自然，带,带入的过分<笑>过,过分自然，可恶，需要及时的跳出，<笑>跳出来反省。太高笑了，我是不是可以等会儿再做？我可不可以不做？我我就是有时候需要跳跳出来的
0: 。我想到一个我的博士的一个好朋友，她当时前几年刚跟她男朋友一起同居。然后呢，他就跟我抱怨说、嗯，这个男生好像，嗯，我就问他，他是怎么样调教所谓的调教他的男朋友嘛？他的意思就是说，嗯、他有一些东西呢、嗯，做了一半不做，就是他不会把所有的家务都自己做完了、嗯，他得留那么一点，嗯、让他必须看到，哦、<笑>还让他看到，然后就提醒他说，让他去做。嗯，哎，我现在觉得他这个办法是一个很好的办法，哦、就是他有很有意识，他不会去。嗯呃，一个人包揽所有，并且认为那个是他分内的职责，嗯、这个还挺有意思的。哦、嗯呃，但
1: 是有一些就是所谓的就是呃家家务有一些特点，就是说，呃，比如说你在考虑晚饭的这个做什么的时候、嗯，它其实是一个思考、筹备、计划的这个工作，嗯、也就是说，它不仅是。嗯， 不仅是就是 说， 你你做这个过 程， 就(笑)可能我们(笑)讨(笑)论家务的时候讨论做的这个过 程， 但是其实在做之 前， 你得有材料 吧， 你得想你做什么 吧， 你得想这个肉拿出来要不要挂 冻， 是不 是？ 刚才我们挂冻是。我们录这个节目之 前， 我
0: 赶紧去那个腌了一下今晚要做那个猪肉。你 看， 你 看， 太可恶 了！ 你 看， 在录这个节。你看，在录
1: 这个节目的两个小时前，我已经把那个<笑>鸡翅已经拿出来，要解一下冻<笑>。太搞笑了对、啊！对呀，真的是、嗯，我觉得这个事情，嗯，对啊，其实我们都我们都是就是提提前很长时间就是在考虑这个问题，并不是，而且是持续性的，嗯、它是的，没有中断性的，嗯，是的。是的
0: 当然，我们两个都还没有经历过生育啊，但是我觉得，呃，对于生育是对于女人，嗯、特别是在嗯异性恋关系里的女人来说，是一个巨大的一个牺牲。我觉得用“牺牲”这个词语完全不为过。就是我我、嗯、我之前是非常抗拒，觉得自己不可能走入异性的关系或者是婚姻。一个很重要的一个原因是，我觉得进入一个异性的婚姻。关系里面，它就是一个很固定的模式化的，非常陈规道矩的、嗯，就是你到了一定的时间就结婚要生子，然后生子的这个过程呢、嗯，那个小孩子一天天的长大，女人一天天的干瘪下去，就好像那个小孩把女人的一切的像像我听那个《三体里》里边哦，就《三体》里边好像人就会扁嗯就扁掉，是的，干扁了，就把你的精华，把你的那些能量全部吸收掉，然后好像女人。嗯，就其实我特别抗拒这种女人的这种生生理性的这种所谓的生理性的职责，就好像我们生下来我们必须完成所谓的母职，嗯、我们才能够成为一个女人、嗯。因为大量的人跟我说，呃，特别是我妈妈那一辈的说，你不生孩子嗯嗯，嗯，你就不是一个完整的女人，你就不完整。凭什么呀？就是我们不都是一个个体吗？我们为什么不生孩子，我们就不是不是完整的人呢？我就特别搞笑。当然了，很多生了孩子的人，他们当然有自己的乐趣，比如说他是真心爱孩子的，他就会觉得说这个生命对他有一些改变等等。但是我大部分的生孩子的朋友都跟我说，叫我生孩子要慎重，就是、嗯，他们生了孩子就就发现自己的个人空间、个人时间、想发展的事情都被极大的压缩。呃，就算他能够平衡、嗯、所谓的平衡自己的照料孩子跟事业，那他也是付出了巨大的努力的。比如说凌晨他就爬起来写文章，然后还得兼顾孩子，哎、是就是我觉得很很辛苦呀。对于女人来说哈，但是男人，嗯，他就是所谓的那种嗯家庭的提供者。当然现在现在来说，这种所谓男主女外的模式也逐渐的改变了嘛。其实男人很多时候都没有女人赚的多呢。嗯但他们还觉得自己、嗯，自己就不应该照料孩子。他就是觉得好像他做家务或照料孩子，他就是对女人的恩赐。大家还会特别赞扬那个呃、嗯、做一点家务、带一点小孩的那个父亲，嗯、好像原本他们没有没有责任一样。对这个小孩
1: ，是因为在男性性的，就刚才我想，就是男性男性气质当中，或者说对于男性父职。父亲职责方面的要求来说，更加就是说是一个提供经济，经济来源，或者说很，很嘛，就是即便讲父爱，其实我我觉得还是很空洞的一个原因，嗯嗯就是基本上他还是提供一个经济来源，然后某一种在家庭当中的一个柱，就是一个顶顶梁柱的那种感觉。嗯,嗯、呃，如果你要说。就是说，对于他们来说，可能具体到，比如说孩子，或者说婚姻改变，能给他们带来什么意义？可能相对来说跟，跟、嗯、真的是跟女性来说，又是不一样的一个意味。可能婚姻对于他们来说是一种社会地位或者社会，呃，社会地位的一个变化啊、呃。我在这个呃，我在职场当中，因为我结婚可能更值得被人信任。对的。或者说我有了孩子。嗯对，对于他来说是这样子一个意义，或者说我有小孩意味着，呃，我要给他好的教育以及给他好的，比如说，呃，生活环境、成长环境。嗯、但对于女性来说，更就是会更加具体或切，就是具体或者是体切身的一个身体形态的都要变、啊、改变吗？是的，是的。嗯。嗯，所以呃，理解婚姻，就刚才你提到的，对于婚对于婚姻家庭、啊，然后生育的一些反抗的那种心理，对于一些不能说是庸俗的观念吧，就是普通的这种中中国社会这种观念，对于女性的这种婚姻家庭生育的一种要求，我也是同样就是就那种反抗的那种心态。嗯，嗯、呃，对，是哦、就是这个这种反抗。所以，因为反抗的太用力了，就是真正你要真正让我静下来思考，那婚姻家庭对于女权主义的婚姻家庭又意味着什么？我好像又想不明白。是从如果通过大宏观的政治经济学或者什么样子去思考，或者是什么，可能我们能得出一些大的答案。那对于自己个人生活来说呢？真正你在切实当中，你生活当中，你通过这样子又获得了什么呢？对对,对，我我现在依然是还是一个。未知的一个未，觉得是一个未知的领域，没有想明白
0: 。可能就还是得具体到跟那个人的关系了，对吧？跟他的关系是否好，嗯、是否是一个滋养的一个关系，而不是一个互相消耗的一个关系。嗯，嗯是,嗯是的，是的。嗯，嗯刚才刚才我们讨论这个，让我想起了，就我之前去呃做研究的一个机构的一个朋友。他有一天，他发微信问我，嗯、他说：“现在中国有没有那种，呃，那种女人婚前的培训班，告诉女人在，在呃在婚前就告诉女人，你进入婚姻之后你会面对什么样的风险，嗯、包括财产的，包括、嗯、呃孩子的、嗯，就是你生孩子之后还有一些离婚的风险，嗯,嗯,嗯等等。我我想一下是没有嘛。然后他就说，他其实非常想要。”做这样的事情，因为他觉得女人很多，女人特呃所谓的看上去特别事业成功啊那种，呃有很成就很高的女人，嗯、她们其实，在婚姻关系里面，她们也是一无所知，呃、然后进入婚姻之后，他、嗯、们就会面临很多非常不平等的一些问题，呃、嗯，然后他就觉得很，他就很很很很气愤呐、啊，可能是他在身边，或是他自己也遇到了一些这方面的。一些对女人的不平等的要求，嗯，对，嗯、然后我就，我就他的这个问题，我就觉得还是挺有意思的。就是说，这种婚前的培训，嗯、进呃进入婚姻前的这种培训，嗯、就是它是有这个市场的。但是我，但是就我跟他聊了之后、嗯，我想的是，难道这种想法不是应该更早的时候就形成吗？就我的意思就是说。嗯，其实可能从性教育、嗯嗯嗯，然后从你去了解女权主义观点的时候，嗯、你就可以了解到说，一个女人进入婚姻，嗯嗯、你你要面对的利和弊是什么。就好像因为他说的那个培训班，好像是一个那种紧急培训班、嗯，就是你要结婚了，然后我就赶紧培训一下，嗯、告诉一下你婚姻的风险等等、嗯嗯。但是我认为这种去识别婚姻风险和有对抗他的能力和勇气的。它其实是一个非常漫长的一个过程，包括我们两个是怎么成为女权主义者的，嗯、我们都是经历过漫长的十几二十年的这样的对自己的认识，嗯、然后包括跟周围的人的一些呃对抗，跟跟呃外界的这样的一些呃协商啊，纠就,就是抗争啊，我们才会有很多很，比较深刻切肤的体验嘛。但是你说这个培训班、嗯、生活训练了我们，是的，所以我就觉得嗯，嗯，他其他的这个问题其实点出了一个现在中国的一个现实，就是女人进入婚姻，嗯、她其实进入非常不平等的一个契约关系里面，嗯、但是女人没有能力、嗯，或者是她不知道怎么去应对这种不平等的关系，嗯、对、嗯，所以其实我觉得女权主义、嗯、它就是一个很好的一个、嗯、一个一个一个,一个思维方式。就他不是说具体教你要去怎么样在婚姻里面抢、嗯、抢夺财产或者是抢夺孩子的抚养权，对，而是他他、嗯、是一个本身他、嗯、让你独立让你尝试打破一下这种所谓的性别化的脚本，嗯，嗯嗯然后你你你有能力去跟这样的东西对抗，哦、嗯嗯嗯
1: ，对，他不是一次性的一过性的一个培训就能解决的问题，可能这也跟婚姻现在逐渐的上，就逐渐的被。就是比如说，嗯，嫁妆，或者说，呃，越来越增，就是增多呀，嗯、或者说，更加的商品化呀，或者说门当户对，或者是怎样怎样、嗯，这方面的就是要求在逐渐的提升，然后婚姻更加的，人们更加的，嗯、怎么说呢？是是更加的。这被商品化了吗？还是怎样？就是人们需要集训的，去觉得好像我只要接受了一个培训就可以避免这些风险
0: 。但是现在现在其实市面上呢又有另外一种培训，我不知道你知不知道？就比如有一些女性什么方面女性性愉悦的一些平台，嗯、然后包括一些嗯、呃、性魅力的培训呢，还有一些性的教练师，他会培训你说、嗯、呃呃性在性关系里面。嗯，特别是男人跟女人的这个性关系里面，嗯、呃，女人要怎么样挖掘自己的这个、嗯、呃性性的愉悦，对性，嗯
1: ，其实也是
0: 更了解自己的身体、嗯嗯。另外一方面呢，他能够去培训这个男人，嗯、让他们的这个去让他们的这个性体验会更好。嗯嗯，然后我就会发现在这样的呃有一些哈这些培训里面，他们其实是。叫做反转剧本，他们有有一个说法是，你用反转剧本，嗯嗯、你反转那个、嗯嗯、你你那个女人被动的那个角色，嗯、呃，然后用、嗯，但是他其实还是用用
1: 了
0: 用了现在所谓的社会化的这种性别的脚本去演绎你自己的性别，只不过你演绎的过程中呢，你是有种欲擒故纵，有一种呃利用这种性别化的这种，比如说男强女弱啊。嗯然后男的、嗯，女的需要维护男的面子等等这些东西、嗯，让男人觉得自己很很有面子，很有尊严。在这个情况下，女人可以提出自己的要求，嗯、然后女人可以嗯、呃、实现自己的想法。嗯、就是，所以我我我的想法就是说，他到底他这种所谓的反转剧本，它是在多多大程度上它是反转了，还是他其实强化了这种、嗯、呃。因为他其实还是按照那个男强女弱的模式嘛，就是女人她要借助各种各样的小聪明和技巧去、嗯、去,去得到这个东西，嗯嗯、而不是像呵呵像你你之前说过的两个人平等的这种互相讲理，好像是不行的
1: 。嗯，我我我最近有看一点就是哔哩哔哩啊、嗯，然后有一些女就是女 UP 主就其实是在教女人。就是也类似不，但是他不像这种培训，可能是，呃，一部分人有专门的训练师，然后再在,在一个空间内，然后进行这样。他就是通过这种呃动画，嗯、呃，就是视频的形式，然后告诉女性如何讨巧，算所谓的讨巧跟讨好吧嗯嗯嗯。但是我相信，对，但是同样就是说一个。呃，这样种社会的性呃性别的脚本，然后运用到恋爱当中，男性难道就是看不出来吗？嗯、<笑>就是有道理。他在他是在他他他是在一种嗯享受的情形当中呢，还是说啊，我意识到你的小聪明了、嗯，但是我不吃这一套呢？就是说如果这是一个呃这个反所谓的反转剧本是可能是这起不到。我觉得是起不到任何作用吧、嗯，可能只有在这个双方都适合这个剧本当中，嗯，都是在这个情，都是在这个同样一个规则的情剧本当中，然后才能起到相应的作用。然后，呃，我也懂你的意思，然后我也很享受这个过程，对对,对,对，嗯，对，嗯、就是它，那并不存在，比如说、嗯，呃，女人通过这样子就获得了自己的需求，但只不过是同，只不过你是。呃，矮小化，或者是其，起呃，将自己的诉求进行了非常委婉的传达，对对,对，或者说是一个，嗯，或者说是一个，就是幼小幼小化自己，动物化自己，我我我不知道该怎么说，嗯、婴儿化自己。对，嗯，去传达这个就无法去，就是女性的去表达，或者说，呃一个理解能力，如果像一个正常人，不是说正常人就，嗯，<笑>对吧？就说一个正常人的一样子，难道不能就是是会无法理解这样子一个脚本的女性吗？就是她可以，她不不需要这样子，呃，去将自己扮扮演成一个呃幼。幼稚化的一个性格、嗯，难道就没有魅力吗？对的，对的。就我们不可以把它，我们不可以将一个嗯成熟性的女性展现给大家吗？就一定就是要符合某一种呃审美标准，就然后向那那个方向那样方向去塑造。我觉得
0: 恰恰就是因为现在这个社会，它还是这种你刚你刚刚说的这种呃这种。标准的审美就是女人是小鸟依人的，然后男人他期待的女人的角色、嗯，他其实就是这样一个小鸟依人的，能够服从自己的角色。然后他不允许说女人她能够赚的钱比较多呀，超过她。当然，现在有很多男新时代的男人他，他他们的想法都是改变了、啊。但是我觉得大部分的中、嗯、中国的男人来说，他其实很难，呃。允许说女人所谓的她的思想更独立，比她强，我觉得还是很挺困难的一个事情、嗯。所以这就是为什么这种脚本会更加流行一点，嗯、就大家会喜欢扮演弱者，然后赢得男人的这种喜欢
1: ，穿、嗯、高鞋抬高面子这样子，在日本也有很多这样子的教，不叫培训吧，嗯、也类似于培训是或者是这样子的，呃，文化恋爱文化流行。哦那我这样，我想起来就是，嗯、呃，如果让我们反思现代爱或者现代爱情，嗯、呃，我是，嗯，之前，嗯、呃，可能大家也都知道有一本书叫《爱为什么痛》，嗯、去年还是前年被翻译成了中文。我只看了前面两三章、嗯，但但是非常吸引我的，他去讲就是在前现代的欧洲。嗯呃，人们在婚恋当中更看重的是一个依据公共领域的道德，然后所呈现出来的个人的品格。就是说，呃，我在，比如说我在婚恋当中，我可能更看重的是这个男性的一个，呃，品格，他是否正直，或者是。是否守贞，在这方面，但是在当时的时代，可能男女之间对于外表的评价并不在意，而他们在意的是这种品格，或者说这种，而品格呢是一种内在收敛的东西，它不会因为外界的评价而改变。也就是说，可能在某种程度上，更好，呃，作为个人来说，可能更好的，呃，控制自己外界对自己的评价。尤其在恋爱上当中，那么现在的爱情当中呢，逐渐的，就是说，呃，对于，对于性自由，然后对于选择自由的一种强调，那么它其实，比如说，呃，婚姻啊，恋爱啊，它就很容易去跟，呃，商品、化妆这样子去相结合。嗯、也就是说，如果我我通过商品，我、哦、一件美丽的衣服，或者说一更,好更好的容呃。外 貌， 然后更好的妆 容， 然后就可 以， 呃， 有呃更好的恋 爱， 或者吸引来 更， 可吸引来富二代一类的。对于女 性， 就是女性在爱情当 中， 呃， 扮演的这 种， 呃， 角色是很好 的， 在很好的就是跟商 品， 呃， 商品文化、消费文化进行了一个融合。所以我觉得，嗯，而而这样子的，如果这样子内化的一个女性，她会，嗯，可能是呃，通过就是，可能现在比如说美妆啊，或者什么样这样子的东西去认为，只要改变外形，我就我会拥，我就会拥有一切，嗯嗯嗯，我就会拥有好的爱情，对对,对，我就，呃，就是看脸的，可以看脸的社会，做出选择，现在是。对，看脸的社会，嗯、所以我觉得，当然我只看到这里，我就是发现了一个不同的，就是说女性对于掌握，单纯说女性掌握外人对自己的评价来说，嗯、如果是别人评价你好看或者不好看，其实我在可能在前现代，这个东西并不是你评价就能动摇这些女性对自己的一个呃内在的认识、嗯，但是现在的话就不一样了。如果外界认为你不漂亮，对对你立马就丧失掉了，就婚，你的价值婚，你在这
0: 个婚恋市场的价值你就都比较低了，对吗？嗯
1: ，对，你的价值就比较低，然后你就你就想方设法去，而相对来说，当然这些消费文化可能就是也是通通过这样子一个途径告诉你，哦，你要是这样子的话，就是好嫁妆一类，对对对。那当然，它是就是很会很有效的，就是促进女性，就是说去消费啊嗯，嗯，然后我觉得它同时也会影响人们的
0: 恋爱观吧。对对对，嗯，我同意。是的，那现在其实中国的这种所谓的这种，呃，婚恋市场、亲密关系里面，其实啊、呃、有一个特别。特别所谓的现象级社会化的一个问题，就是这个剩女的问题，就是其实现在剩女还是在中国社会是一个非常贬义的一个词语。大众提到剩女，就是剩下来的这一群人，可能他们嗯要求比较高，然后呃所谓的高学历，然后男人一般很难驾驭，然后这样的女人在这个市场里面其实是不被看好的，就是。嗯，就像你刚刚说的，他其实他把所有的对于呃两性的东西都外在化了，就是他可能他的样貌、他的年龄等等这些成为一个很重要的标准。这个时候，那圣女她、嗯、其实是非常没有优势的、嗯。然后用我们所谓女权主义的观点来说，嗯、对于那其实是非常不公平的一个事情。嗯、特而且这个“圣女”这个词语本身就是一个非常歧视性的一个词语，对吧？就是他以一个标准，嗯、他以一
1: 个嗯，是否走进婚恋的婚恋来作为一个评价标准。那如果我不以此为标准，我凭什么要被这样子污名化？对的
0: ，对的。而且他这里其实还有一种非常呃强制性的异性恋思维，就好像这个世界上所有的男人、嗯、女人都必须要进入所谓的异性恋的婚姻。就是好像女人，其实这里所谓的“大龄剩女”有很多拉拉呀，她们就是不要结婚，就不要进入你们的这个异性婚姻了。然后所谓的剩女，好像这个世界只有两种人，嗯嗯、一个是待嫁的女人，一个是待娶的男人。<笑>嗯
1: ，也是非常狭
0: 隘的一个观点吧，就,就现在大龄，就是所
1: 谓的“大龄剩女”，之前是二十七岁，现在都感觉像一些婚恋的综艺节目。呃，邀请来的嘉宾都已经是非常感，在我来看就是低龄、嗯，就刚满足了婚姻法的、嗯，可能是婚姻法的那个结婚年龄而已。哦、是。当然，我现在觉得就是这种就是婚姻婚进入婚姻的低龄化，嗯，这个问题可能说不定又要重现，是不是？嗯。就是大家对于这种婚恋的这种焦虑，然后买就是。两代之间，父母与孩子之间这种蔓延是非常严重。在我看来，很多女性都非常优秀，她不需要去就是上综艺节目，她可能可能我觉得在日常生活当中，不将此作为一个人生的大的目标或者目的。生活当中还有这么多的有趣的事情，然后有有,有,有远大的理想可以追寻，为什么只局限在那一亩三分地呢？就。让我觉得对，很很很是一个很大的束缚。我觉得对于女性的个人的发展的规划也好，在在二十多岁三十多岁是一个很大束缚、啊。
0: 不过那些节目综艺节目，其实我觉得他是那些嘉宾，他不一定是真正去寻找那个那个婚姻的。其实很多是作秀嘛，他们都都是说安都是安排好的剧情、啊，对，好吧。但是从这里就其实可以反映出来，其实这个社会他提倡的。包括这些综艺节目想要倡导的一个这种方向，还是说，嗯，你俊男美女你、嗯、越来越年轻的，你才能得到好的恋爱、好的感情。包括现在的政策，<笑>我们也看到，其实，在关于家庭方面的政策来说，其实也是越来越紧缩的。包括我们嗯看到这个离婚冷静期，对吧？三十天冷静期，然后你你离婚越来越困难了。然后，呃，这个。国家也特别想要巩固这个所谓的小家庭，然后这种所谓的社会和谐，然后让这个社会更加稳定。所以其实我觉得在短期内，我们是能够看到这种更加保守的这种婚姻思想的回潮，包括你刚刚说的，可能这种低龄化的婚姻也有可能慢慢的大家都会很早结婚，这个也不知道，可能我们要等那个社会学的数据出来。但是我们确实看到这种，包括社会的思潮，还有这种。嗯，国家政策都是在往一个非常保守的一个方向走的。那你觉得女权主义者，嗯，是怎么怎么看待婚姻这个问题呢？啊，我觉得女权主义者在看待婚姻，
1: 刚才我们可能也挺提,提到了一些，应该说是现代的中国的女权年轻的女权主义者怎么看待婚姻？嗯、就像现之前我们知道，大家不就提到的是反婚嘛？可能百年前人们就提的是提的是。呃， 不婚 对， 现在这个叫反 婚， 对， 也算是对婚姻制度的一种反
0: 抗。其 实， 作为女权主义本 身， 她肯定会意识到婚 姻， 它是一个非常不平等的一个体制。呃， 但是具体到每个人的现实生 活， 其实婚姻它不只是这个社会意义上面的这种不平等的体 制， 它还有很现实的法律方面的意义。就是他婚姻确实能够带来一些，呃，解决某些人的生计问题啊，或者是一些人的移民的问题啊，等等，就是很具体的一些情况下面，可能很多人还是会选择婚姻。那这里就好像有一种，呃，所谓的背叛你自己的信仰，就好像其实我觉得女权主义者本身自己对自己的道德要求，他的还挺高的，就觉得说。嗯，如果我走进婚姻，是不是我没有在实践我的女权主义？是不是我又维护了这个婚姻体制？你怎么看这个问题？嗯、就这种所谓的撕裂嗯、呃，嗯，怎么样有一个比较自洽的一个一个一个说法？就是对于自女权主义者，我觉得
1: 我对于我觉得作为一个女权主义者，然后看待婚姻，如果是这么问的话，我觉得我就刚才一样，我觉得。会让我一愣，就是正面的，嗯、但大部分情境下是被逼的，就是去思考婚，就是被逼的走入婚姻、哦，不是说你是你甚至来不及去思考如何看待婚姻，就是直接是下一个议题，就是你要不要走进婚姻、嗯，这样子被逼被逼迫的情况下，所以大部分的能量都消耗在如何去抵抗这个，哦嗯、如何如如何去抵抗这个，嗯。走入就是逼迫你选择婚姻的这个过程，因为它可能会影响到你的，的比如说我的现实当中，就比如说是我的学业，或者是我的呃呃职业的一些追求。嗯、呃当然可能有一些人认为这两者并不是抵触的，但是当你的资源或者是你的嗯呃环境要求你只能两者选一的时候，我觉得这个。呃，就激发出的反抗能量，在我的经历当中是，呃，有过的。就可能大部分人婚用婚姻制度去享受的是一个在制度当中，就是比如说养育孩子，或者说为了下一代所考虑的时候才会走入婚姻，嗯，或者其实是我觉得在很多北欧国家，可能除了未婚或者是。嗯，结婚以外，可能大家还会讲同居这样子的一个，或者实质性婚姻，在日本有实质性婚姻这样子，嗯、就不一定说一定要走到所谓的婚姻这个这个制度当中，可能其他的形式会让双双方或者说，嗯，获得一个更嗯，自由的选择，嗯、或或者是不用有那么多的束缚，嗯。留有余地、嗯。但婚姻的话，在现在，婚姻的话不免要讨论在当下，比如说，呃，法律制度上，或者是呃文化习俗上、嗯，对于婚姻的某呃种种限制。然后，呃家庭与家庭之间的，然后以及经济方面的，啊、呃，还有社会文化种种吧。可能真的是婚姻，婚姻为婚，嗯、呃，国家为了巩固。家庭，然后让人们走入婚姻，也为婚姻制度当中创造了不少的红利，或者说很多制度，社会保障制度、医疗制度都是以此为基础的。那比如说，我现在才知道，比如说，嗯、呃，像我现在工作的这个地方，如果你加入，呃，他们的社会保险的话，他的社会保险会非常，就相对来说比我独单。但就当比我一个人生活的时候交的那种叫做国民健康保险要低但是嗯,嗯，单位的社呃社会保险就会高，就是要每个月要缴费就会很高。但是如果你是拥有一个家庭的话，那他比如说家庭是三四个人用同一个保险的话，就会相对非常的划算。嗯
0: ，就他非常鼓励，度不变，就是非常的红利对于家庭为单位有很多、哦、对。
1: 对，为家庭单为单位的，以家庭为单位的话，就会有在社会的各种保障制度上会有很多红利给啊、呃、红利，或者说制度上的照顾
0: ，呃，你可以享受。嗯、对、嗯，就你刚才说，他其实人们对于婚姻有越来越多更多元的看法，也有更多不同的实践的方式，对吧？就是比如说，他有嗯，就只是同居啊，不结婚啊，或者是。嗯，对，对他或者是多人成家、啊，所以我觉得女权主义者更多的情况下是在警惕，就
1: 像刚才说，就在警惕婚姻。哎，大部分情况下是呃呃，或者说是更多的是思考，更多的是思考，比如说两性之间的关系，或者说性别之间的关系的，做的是这样子一个工作。嗯、当然，我觉得他是倡导一个更加平等、自由。哦的关系了，就是大目标上，如果婚姻制度没有那么多额外的要求和束缚的话，呃，它本质在于人与人之间关系的话，我觉得是追求是一致的、嗯
0: ，是，或者是他女权主义者其实倡导的是更平等的婚姻，嗯、就是比如说婚姻，像你刚刚说的两性关系，他怎么样在更平等的在婚姻里实践？不过我觉得很困难了、啊，因为婚姻本身它就是一个巩固这种、嗯。我不知道，反正现在其实很多制度，它其实都是有利于男人的，啊、嗯，那这个就嗯是,是，我明白，是,的是的好。这我觉得婚姻这个话题，我们还可以找一期可以好好的聊一下，包括恩格斯也写过那个嗯、呃、家庭的起源什么的，也也可以好好的聊一下，对对对，嗯，可能到了一个比较实操方面的一个层面了哈。刚才我们聊了很多。我们的经历啊，嗯、然后分析，嗯、然后呃，我呃，我的一个朋友他今天给我提了一个问题，他说，因为他知道我要录这个节目，嗯、他说，如嗯嗯，如果我们女人在关系里面要付出这么多的情感劳动的话，嗯、呃，我们是不是应该不要花这么多时间投资在跟我们三就是我呃不太能够理解我们这些想法的。伴侣身上，就是到底要找什么样的伴侣嗯，嗯，才是对我们比较好的事情。但前提就是说，如果你找的他不是像我们这种所谓的女权主义者，或者是在性别领域工作的人，其实不管男性女性，其实对于性别都是有一定的成见的。那你要怎么去跟他们沟通他们所谓的成见？嗯、因为你沟通的过程中，你必然要花掉很多的时间精力，然后他们可能也会觉得很反感。最终可能就造成两败俱伤的一个一个一个情境，那这个问题就是说，应不应该花时间在那些人身上、嗯，还是我们就应该在自己的所谓的同温层找伴侣呢？但据我所知，同温层找伴侣的人也不少，但是也好，就是也、嗯、也不一定都能够呃很好的走下去吧，就是反正也有各种问题。
1: 长久以来也思考过这个问题，这也是为什么很长久以来也没有找到男朋友的原因。你、oh, oh, oh, oh. 你需要花很长的时间进行这样沟通，所以我就，嗯、呃，以前思考过，如果我要找，一定要找，可能在价值观在对于女权的认同上基本的共识的共识嗯，嗯，因为男，毕竟在现在的这种男权社会当中，呃呃，作为一个享有既得利益的群体，男性。男性可能更愿意跟女性主义者保持一定的距离，也就是说，他们大部分的人可能对于对此还是，呃指就是男性可能指指点点。那如果是跟可能相相处来说，而且我们可能在社会工作当中、生活学习当中，也遇到会大部分时间遇到的可能是对于女权主义并不友好的男性。嗯、那我们是不是应该给他们更多时间呢？我觉得，如果是一个作为，呃，想要改造这个社会、对这个社会要起到呃更富有责任心的女权主义者来说的话、嗯，可能我们自然会愿意给他们更多的就是成长时间，给他们更多的。啊、呃，机会，那么我们也可能很比较作为一个倡导者，并嗯，都比较相对来说都是比较有耐心的。嗯、我有一个朋友就说，就是说，他说如果男一个男性遇到你，他就应该感激你，因为你可以给他带来免费的这种期望、嗯嗯<笑>。那那那其实，嗯，如果是一个。愿意学习，我相信，如果是对方也是愿意学习，或者说，呃，不愿意原地踏步的话，嗯，会在一定程度上去愿意进行这方面的沟通。如果在关系当中的话，嗯、不可避免的是，这个沟通你需要花费很多的时间跟情感劳动在其中、嗯嗯。是的，
0: 嗯。其实，如果对方他是愿意学习、嗯、愿意沟通，其实我觉得。呃，作为女权主义者是非常愿意付出的。但像你刚才说的，因为这个沟通本身，它是两个人了解对方、增进感情、呃，的一个很好的方式。然后，呃，如果对方他的态度是足够开放，而不是觉得说哦，你其实攻击了他的某一些男人的、呃、自尊啊，或者是一些他固有的一些观点，然后他就不听你的，嗯、呃，不去倾听你的观点，那我觉得这是这个关系是没法成立的，因为。你们之间，他不是一个互相流通的一个一个关系嘛？他没有听你的，然后你一味的输出、嗯，那其实两个人是不在同一个平台上。如果对方他是足够，嗯嗯，尊重你，足够嗯、呃、像刚才说，的，他愿意去沟通，其实这些问题我觉得都不是问题，因为每一个人都是不一样的。就是我们今天讲的课话题，可能是针基于基于性别来讲的，因为女权主义者更多的观点是关于性别和权利。等等的这些观点，那我们可能还有跟伴侣还有其他很多方面的不一样啊、嗯嗯。但那些东西其实也不是说不能沟通的，嗯、对不对？就所以其实两个人只要有心、嗯、愿意沟通，我觉得还是可以的。嗯，只不过就是如果那个人如果不愿意的话，嗯、那很累啊，那真的是特别的累。我我是
1: 奉劝如果有听咱们节目是有男性的话，嗯、我是奉劝就是说。嗯、呃，男性呢，就是如果你掌握更多的嗯关于性别，尤其是女权方面的知识呢，我相信会对于你的哦婚姻生活或者婚恋生活是有非常大的帮助的。就像刚才我们提到的，他是在我们在铺网沟通的这个路上会做呃会有嗯怎么说，就是女权主义者，就是或者说具有这样沟通的这种技巧的话，呃。会提高，会提高你的。我觉得会，至少会对现在的女性来说是非常具有。就是如果一个男性具有这样子的思考这方面的思考的话，是对于女性来说是非常魅力的。很
0: 有,有、嗯，可能男
1: 很多男性可能很对，可能很多男性并没有意识到。呃，如果他他接受女权主义会，会可能会遭受到同性男性的这个排斥，但是我会告诉你，会遭可能会有更多的女性青睐你
0: 。<笑>这这可能是本节目的最大的一个亮点，啊、最大的实用技巧嗯,嗯，对，所以小莫刚才讲了男性为什么要学习女权主义的这个很很有利的一个宣言啊。然后，其实对于女权主义者来说，我觉得，嗯、呃，也有很多要学习的地方吧。因为，嗯、呃，就对我来说，我都发现我在自己处理自己呃个人的亲密关系的时候，其实，呃，跟我的女权主义的原则有很多相悖的地方。包括我遇，比如说遇到亲密关系暴力的时候，我不知道，就是以前的关系里面，我不知道怎么样去维护自己，或是去发出自己的声音，就是。平时在公共领域的那种女权主义的声音，并没有很好的反馈到我在私生活里面，呃，我的那种嗯，对于个人价值的肯定啊等等。所以其实女权主义它是一个非常漫长的一个学习的过程，嗯，从认识自我，然后处理处理啊、呃、亲密关系里面的问题，到你我们有。一个独立的一个能力，一个勇气去离开，勇敢的去离开不好的关系，其实对于很多女人来说还是非常困难的一个课题。就算我们有脑子里充斥很多女权主义的理论，可是，在现实的这个非常不不平等的或者是很很复杂的一个社会里面，其实是很难去实践的。所以，嗯，包括对于女性的性自主，对吧？性性自由等等，我们有很多。想法，可是自己由于我们自己根深蒂固的一些呃身体性的经验，可能我们只只有观点上的开放，我们呃身体上呃仍然是有我们自己的习惯，其实这都是 OK 的。但是就是说，嗯，怎么样打开我们自己的想象？怎么样打开我们对于亲密关系，或者是呃对于个人能够有更多的选择？然后更尊重自己、更健康的一个关系，其实还是一个很漫长的课题吧。嗯
1: ，我忽然想起来，就是前几天听的《造就 Talk》里边，嗯、呃，戴锦华老师的开场演呃演讲，他其中提到了就是 BL 小说当中女性，呃，通过，嗯、呃，这个小说或者二次元的这样子一个形式，将自己的情欲或身体的想象放置到了。呃，两个男性身上、嗯，那么这个，但即便是两个男性的，嗯、呃，身体，他依然是同性当中同性的这种关系当中，依然是有权利关系、嗯，可能其中一个是一，一个是零，或者是复刻的一某一种呃性别的，啊，呃，怎么？呃，恋爱关系的性别秩序的恋爱关系的脚板，异性而且是异性恋的，嗯，嗯中他提到了，就是说，那么经过了一百五十年呃的中国这个近代化的历程，难道我们还无法想象女性的这呃女性的在社会领域的这样子一个身体吗？嗯、这个其实让我嗯很觉得很震撼、嗯，呃，震撼的原因是在于。呃，的确，这个 BL 当中，我们以往都会认为，呃 ，BL 非常女权，然后呃，张扬了女性的主体性，然后在这个过程中超越自己的对于婚恋或身体的想象。但是，的确，我们很少去质疑。那么这样子，这对这对,对,对于这两个男性，或者对于这种呃社会性别婚恋的脚本，我们有多少的反思？嗯我们又如何去思考这样子一个女性的身 体？ 就是在这个碧瑶的漫画当 中， 嗯， 或者是碧瑶的一些的产品当中、同人文化当 中， 女性的身体的确是呃不可 以， 就是不可寻的。所以我们当比如说聊呃我 们， 我们刚才可能在聊的是呃三次元或者是几次元的这样子一个。呃，婚恋的时候，再去说，那我们在三次元中又如何去思考这种婚婚恋当中女性的这种身体呢、嗯？我们又能给她带来什么样新的思考呢？可能就像刚才，嗯 ，Stephanie 提到了，我嗯，实践跟我们学的理论之间的距离，实践的是多么困难，嗯、然后，但是也，但是她又不断的给我们勇气。比如说离开不好的关系、嗯，然后或者给我们智慧去处理，呃，更好的处理亲密关系。所以我觉得这种思考的过程，或者说学习女权给我们的意义就在于此吧。就嗯，虽然它离实践有一定距，离，还有一些距离，还需要我们努力，但是它不断的给我们带来的，嗯，带来的思考或带来的行动，是我们，呃。不断的生活过程当中的一个积极的源泉
0: 、嗯，其实就是感觉今天讲了这么多，其实还是最后落脚点还是在我们基于现实的这样一个探索，然后能不能更加开放我们的想象力？嗯，就是包括想象我们的性别关系能够有怎么样的变化，想象婚姻可以怎么样超越婚姻去去处理关系，然后想象说我们在实践中能够怎么样践行。呃，更好的践行女权主义，然后想象男人，呃，嗯、我可以怎么样成为更好的女权主义同盟，嗯、对吧？这都是我呃一个想象力的扩大。嗯、对,<笑>对，是的。好，那我们、嗯
1: 、希望我们的同盟越来越多，越来
0: 越多。<笑>那我们今天就聊到这里，然后这个话题还还挺有意思的，然后也期待我们的听众给我们留言，呃，也分享一下他们的恋爱经，他们的。他们的一些经验。好，那今天就到这里，谢谢大家。
1: 嗯，谢谢大家。Bye.